1: Proclamación del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los doce apóstoles se acercaron a decirle, «Despide a la gente para que se vaya a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario». Él les contestó, «Denles ustedes de comer». Pero ellos le replicaron, «No tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente». «Eran como cinco mil varones». Entonces Jesús dijo a sus discípulos Hagan que se sienten en grupos como de cincuenta Así lo hicieron y todos se sentaron Después Jesús tomó en sus manos los cinco panes y los dos pescados Y levantando su mirada al cielo Pronunció sobre ellos una acción de gracias Los partió y los fue dando a los discípulos Para que ellos los distribuyeran entre la gente Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron doce canastos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
0: En la parte de la misa que se llama Ofertorio, cuando los monaguillos se van acercando al altar a llevar el pan y el vino, normalmente hay un canto y el sacerdote entonces dice en secreto unas palabras. También cuando no hay canto, seguramente nos ha tocado escucharlas, pero son muy bonitas. Cuando toma la patena con la hostia todavía sin consagrar, dice esta oración, «Bendito sea, Señor». Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Y luego cuando pone el vino y tantita agua en el cáliz, dice también el sacerdote, bendito sea Señor Dios del universo, por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Y el pueblo responde cuando se recita esta oración en voz alta. Bendito seas por siempre, Señor. Jesús, yo no sé cuánto tiempo estuvo pensándole, pero seguramente no fue algo improvisado. Seguramente no fue una ocurrencia de último momento. Cuando en la última cena toma un pan, ese pan que es fruto de la tierra y del trabajo del hombre, y lo convierte en su cuerpo y se lo da a sus apóstoles como alimento cuando también en la última cena toma la copa con el vino y también se la reparte y les dice, este es el cáliz de mi sangre. Yo creo que fue de veras algo que estuvo meditando porque es algo que sobrepasa cualquier expectativa. Jesús les había dicho a sus apóstoles, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que ya sabía cómo iba a estar presente. Por eso también cuando inicia la cena de Pascua, Jesús dice, ¿cuánto he deseado comer la Pascua con ustedes? Ese pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, ese vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre se convierten en su cuerpo y se nos ofrece como alimento y es una decisión de parte de Jesús que repito, sobrepasa cualquier expectativa porque el modo de quedarse con nosotros es tan sencillo, tan humilde es algo tan insignificante por así decirlo es pan y vino y quiso unir en ese pan y en ese vino lo que decimos los sacerdotes en secreto los frutos de la tierra de la tierra que su padre creó pero no solamente eh, los frutos de la tierra sino además ese trigo que la mano del hombre convierte en pan y esa uva que la mano del hombre convierte en vino y que Jesús viene y convierte en su cuerpo y en su sangre asume el cosmos entero la creación entera que se simboliza en ese pan asume el cosmos entero el universo entero que se resume en ese vino y ahí se queda y además también lo hace en la intimidad de una cena de amigos. Ya se había ido Judas a traicionarlo. Estaba por por empezar a vivir su calvario. Y allí en, esa escena, en ese momento, en el cenáculo, con estos muchachos que él tanto quiere, en ese ambiente, repito, de familiaridad, ese gesto de tomar el pan, de tomar el cáliz y de decir esas palabras, ninguno de los apóstoles pensó lo que significaría eso para el resto de la historia de la humanidad. Era el modo como Jesús se quedaba verdaderamente en medio de nosotros. Y los católicos... De muchísimas generaciones, de dos mil años, nos hemos reunido cotidianamente, cotidianamente, en torno al altar, para poner en la mesa ese sencillo pan, ese sencillo vino, fruto de la tierra, fruto del trabajo del hombre, que por la acción del Espíritu Santo se transforma en alimento, para nosotros ¿quién pudiera haber pensado eso? nunca jamás y también cada Eucaristía por más solemne que sea por más fastuosa que sea por más oro que haya o también por más sencilla que sea en una capilla de rancho con un sacerdote viejito con unos cuantos fieles con cantos a lo mejor mal cantados, como sea, se repite el mismo gesto. Y es el mismo Espíritu Santo el que desciende sobre el pan y sobre el vino y transforma ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Jesús para que nosotros nos alimentemos. Podía estar Dios más cerca. Nosotros creemos en un Dios cercano, y lo meditábamos el domingo en, el, en la solemnidad de la, de la Santísima Trinidad, no creemos en un Dios lejano, inaccesible, fuera de nuestro alcance, creemos en un Dios que está cercano, pero no podía estar más cercano Dios a nuestra vida que ofreciéndose a nosotros como alimento. Y está en nuestro cuerpo Nuestro cuerpo de creyente que acepta Que acepta alimentarse de Jesús Que acepta integrarse a Jesús O que nosotros nos integremos a Él Dios no puede estar más cerca Es imposible Nos lo comemos lo comulgamos. Estamos saliendo de esta pandemia que cambió tantas cosas en nuestra vida, pero que cambió también el modo como celebramos la Eucaristía. Yo recuerdo la primera vez que celebramos el Padre Honorio y yo en la capilla del Santísimo, en la expiatoria, frente a un celular, y transmitimos... Y luego cómo se fue, eh, pues, admitiendo un poco de gente, el 25%, luego el 75%. Y ahora, gracias a Dios, sin restricciones, pero todavía con cuidados. Yo creo que eso, independientemente de tantas polémicas que han surgido, nos ha llevado a valorar la Eucaristía de un modo nuevo a descubrir la falta que nos hace la Eucaristía. Nosotros, como Iglesia Católica, vivimos de la Eucaristía. No podemos prescindir de ella. Y aunque haya mucha gente que no venga a misa, y aunque haya también hermanos que todavía tienen miedo de acercarse presencialmente, la Eucaristía es la fuente de donde emana toda la vida cristiana y se constituye en el centro de nuestra espiritualidad pero también se constituye en el centro de nuestra misma vida porque es a través de la Eucaristía y de la presencia de Jesús en nuestra vida que somos capaces de ser receptáculos del amor que Dios nos tiene y del amor que nosotros le podemos, le podemos ofrecer a Él y porque a través también de esta presencia cercanísima, cercanísima de Jesús Nosotros podemos caminar, podemos avanzar en medio de las alegrías y de las pruebas De los gozos, de los sufrimientos Y siempre vamos a poder decir, tú estás conmigo Señor ¿A qué le puedo temer? ¿Qué me puede agüitar? ¿qué me puede derrotar si tú estás conmigo y te tengo como alimento cotidiano en mi vida? No hay nada que me pueda sobrepasar. A mí me admira mucho a veces cómo viene gente asustada porque piensan que les están haciendo un trabajo, que alguien les está haciendo una obra mala y me piden consejo, ¿qué podemos hacer?, pues bien fácil ponte del lado de Jesús. Y a Jesús nadie le gana. No hay fuerza que pueda contra él. El bien que él nos ofrece contrarresta todo mal. ¿Y qué más? ¿Qué más además que podamos estar de su lado comulgando cotidianamente? Cotidianamente. A veces hago referencia al testimonio de mi madre, y una cosa que yo admiro, admiré mucho de ella y reconozco, es la centralidad que tenía la Eucaristía en su vida. Una centralidad de veras admirable. Por supuesto, ella no dejó de comulgar un solo domingo. Y sus hermanas de comunidad, allí en la parroquia, las ministras de la Eucaristía, le llevaban la comunión a su cama. Pero yo me acuerdo cuando ya estaba muy malita, medio se le cerró un ojo, ya no lo controló. Pero ponía en la televisión el canal de, de María, la transmisión de la exposición del Santísimo y se le quedaba viendo al Santísimo con su ojito bueno, sin decir nada. Y así se estaba mucho tiempo un gran rato, y yo me pregunto qué le diría, de qué conversaría con él a través de un medio electrónico como la televisión, pero Jesús le alimentó hasta el último instante de su vida. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? ¿A qué más podemos aspirar? Y a veces somos tan quejumbrosos. Y somos tan insatisfechos con las cosas que nos van pasando. Y nos quejamos tanto de las contrariedades. Si tenemos a Jesús de nuestra parte y podemos comulgarlo. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Y a veces nos distraemos en muchas cosas. Eso es lo importante. Ojalá que esta fiesta, esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo verdaderamente fortalezca nuestra fe y nuestro amor a la Eucaristía. Y seamos cada vez más hombres y mujeres eucarísticos que viven de la Eucaristía y que no podamos entender nuestra vida cristiana sin esta presencia. Y enseguida, que sea el ofertorio, va a estar cantando el coro, pero nos podemos unir en silencio a esa oración que el sacerdote va a decir, también en silencio. Y cuando demos testimonio, dando vuelta ahí en la plaza, con Jesús en la Eucaristía, nos alegremos y nos sintamos muy orgullosos de ser una comunidad que tiene a Jesús de su lado y que es un Dios cercano. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas y disierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.